0: Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen amateur -Radio clubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf den drei fröhlichen Kurzwellen 6070, 6055 und 9670 kHz für europäische Zielgebiete. Schalten Sie ein und prüfen Sie die besten Empfangsfrequenz
1: für Ihren Standort.
0: Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie wie jede Woche wieder zu einer neuen Ausgabe von Radio D.A.R.C. Die heutige trägt die Nummer 429. Unser spannendes Technikmagazin richtet sich vornehmlich an Funkamateure und Technikfans. Ich bin Cody Ferrin und werde Sie durch die heutige Sendung führen. Heute hören Sie Beiträge zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen und der Rolle des Amateurfunks hierzu. Auch werden rauscharme Vorverstärker zur Verbesserung des Empfangs mal genauer betrachtet. Ganz ohne Vorverstärker kommt nun erstmal voller Disco-Power-Sound aus den 1980er Jahren über die Antennen. Hier ist die deutsche Gruppe Chili mit Liedsängerin Ute Weber und Catch the Cat. aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein. Heute mit diesen Themen. Spionageantennen auf russischen Botschaftsgebäuden entdeckt. DARC stellt Zugang zum Hemnet per VPN bereit. Radio DARC im Raum Chemnitz nun auch über DAB Plus empfangbar und Amateurfunk und Europäischer Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen. Irgendwo in Europa hat Russland so viele Spionageantennen auf seinen Botschaftsgebäuden wie in Belgien. Dies geht aus einer Untersuchung der belgischen Zeitung The Tate in Zusammenarbeit mit anderen europäischen Medien hervor. Belgische Funkamateure haben ebenfalls diese geheimnisvollen Antennen entdeckt und die Redaktion von Radio DARC unterrichtet. Allein auf den Dächern der russischen Botschaftsgebäude in Ökle in der Region Brüssel, wurden nicht weniger als 17 Satellitenschüsseln entdeckt. Dazu weitere Antennen und Gerätschaften, die für Spionagezwecke in Frage kommen. Das Portal Brüss.be ergänzt, bemerkenswert ist, dass es in Brüssel viel mehr Antennen gibt als in anderen Hauptstädten der Nachbarländer. Paris hat drei, die Niederlande vier und Berlin acht. Satellitenschüsseln können neben der Kommunikation auch zum Abhören von Satellitentelefonen genutzt werden. Andere Antennen können den Luft-, See-, Militär- und Polizeifunkverkehr auswerten. Der belgische Justizminister Vincent van Quickenborne bestätigt, dass der Staatsschutz bereits festgestellt habe, dass die Anzahl der Gerätschaften auf den Dächern der russischen Botschaft beträchtlich sei. Es sei aber nicht einfach, genau zu überprüfen, welche Gerätschaften die Russen installiert hätten und zu welchem Zweck. Grund für die zahlreichen mysteriösen Antennen auf russischen Botschaftsgebäuden ist wohl die Tatsache, dass sich in Brüssel neben dem NATO-Hauptquartier auch die meisten Institutionen der Europäischen Union befinden. Dazu die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und Eurocontrol als zentrale Luftsicherungsbehörde. Die europäische Verteidigungsagentur EDA, die für die Koordinierung der militärischen Beschaffungspolitik in der EU zuständig ist, hat ebenfalls ihren Sitz in Brüssel. Alles lohnenswerte Ziele für Funkspionage. Die IP-Koordination Deutschland stellt für Funkamateure eine neue VPN-Lösung zur Einwahl in das Hamnet über das Internet vor. Um diese nutzen zu können, muss man sich als Funkamateur auf der Projektwebseite authentifizieren, beispielsweise als Mitglied des Deutschen Amateurradioclubs oder als Teilnehmer des ARRL Logbook of the World Programms und kann anschließend seine persönlichen Login-Daten abrufen. Es stehen Anleitungen für verschiedene Endgeräte, darunter PCs, Handys und Router zur Verfügung. Zum Einsatz kommt das ike version 2 bzw. IPsec-Protokoll. Weitere Methoden sind geplant. Das Hemnet ist ein eigenes, von Funkamateuren aufgebautes und betriebenes, internetähnliches Datenfunknetz, welches unabhängig von öffentlicher Infrastruktur auch in Notfällen arbeitet. Über dieses können wie über das normale Internet auch E-Mails, Webseiten und Sprachtelefonie übertragen werden. Zugang erhalten lizenzierte Funkamateure. Bedingt durch die vielen politischen und wirtschaftlichen Krisen hat das Hemnet der Funkamateure mittlerweile viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregt, weil die normalen Kommunikationsformen in Not- und Krisenfällen ausfallgefährdet sind. Radio UniCC ist eine Initiative der Technischen Universität Chemnitz. Mit dem Ziel, den Studenten und den Chemnitzern ein alternatives Radio zu bieten, ist es Ende 2001 an den Start gegangen. Für Radio DARC bereits einige Zeit als Sendepartner im Livestream aktiv, sind wir nun mit Radio UNICC im Raum Chemnitz auch auf DAB Plus zu empfangen. Insider aus der Region haben den DAB-Testbetrieb bereits seit dem 13. Februar dieses Jahres, dem Weltrundfunktag, erlebt. Interessierte Hörer von Radio DARC können bei Radio Uni CC aus Chemnitz den Testbetrieb von Programminformationen auf UKW RDS und als Mod Slideshow auf DAB verfolgen. Ein herzlicher Dank geht an das Team von Radio Uni CC und besonders an Matthias Knosala für die Bereitstellung dieser Möglichkeit. Am 5. Mai wird der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen begangen. Er soll an die Rechte behinderter Menschen erinnern und auf gesellschaftlichen Anspruch auf Barrierefreiheit und Gleichbehandlung in öffentlichen sowie privaten Lebensbereichen. Es darf kein Schicksal sein, mit einer Behinderung benachteiligt in einer Gesellschaft von Menschen zu leben. Der gemeinnützige Deutsche Amateurradioclub EV setzt sich mit Nachdruck auch für die Belange dieser Mitmenschen ein. Der Amateurfunk ist ein Hobby, das sich ideal auch für blinde und behinderte Menschen eignet. Sie können so eine sinnvolle Freizeitgestaltung vorfinden und Teilhabe an der Gesellschaft erlangen. Auch der Rundfunk ist seit fast 100 Jahren ein Medium, das vor allem blinden Menschen viel Nutzen bringt, da ihnen die TV-Welt nicht offen steht. Insofern dient auch Radio DARC dieser Zielsetzung. Hören Sie im Anschluss an diesen Nachrichtenblock ein paar Gedanken zum Nutzen des Amateurfunks für behinderte Menschen. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Ja, der Amateurfunk ist tatsächlich eine willkommene Chance für behinderte Menschen. Aber auch einige bekannte Musiker sind behindert und haben dennoch Karriere gemacht. Beispielsweise Neil Young. In seiner Kindheit in Ontario, Kanada, durchlebt er mehrere schwere Krankheiten. Er leidet an Diabetes, Epilepsie und Polio, welche seine linke Körperhälfte lebenslang beeinträchtigen. Neil Young verarbeitete seine Behinderung auch in mehreren Songs und einen davon haben wir nun aufliegen. Der Titel Helpless There.
1: Editorial, der aktuelle Kommentar des Chefredakteurs.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, in der ersten Maiwoche gibt es einen ganz besonderen Tag. Nein, da werden keine bedeutenden politischen Ereignisse gefeiert und auch keine Jahrestage von irgendwelchen Staaten oder technischen Errungenschaften. Der Tag, um den es geht, heißt Europäischer Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und er wird am 5. Mai begangen. Nun werden Sie sich sicher wundern, wieso gerade wir von Radio DHRC diesen Tag aufgreifen und in dieser Sendung thematisieren. Wir beschäftigen uns doch eher mit technischen Themen. Aber hier muss man etwas ausholen. Der Amateurfunk ist nämlich nicht nur ein rein technisches Hobby. Es dient seit vielen Jahrzehnten auch der Bildung, der Wissenschaft und der Völkerverständigung. Und es ist elementar wichtig, dass der Amateurfunk auch dazu beiträgt, behinderte Menschen gesellschaftlich zu integrieren. Warum? Nun, nehmen wir mal an, es sitzt jemand im Rollstuhl. Solchen Mitmenschen sind viele Aktivitäten verwehrt, die gesunden Menschen offen stehen. Aber bei uns im Amateurfunk können sie sich auch einbringen und können mit ihrem Funkgerät weltweite Kontakte aufbauen. Und zwar völlig gleichberechtigt. Oder es gibt viele Funkamateure, die blind sind. Auch ihnen steht per Funkgerät die Welt offen. Sie können zwar nicht sehen, aber per Mikrofon oder per Morsecode mit anderen kommunizieren und das ebenfalls völlig gleichberechtigt. Noch immer erfahren Menschen mit Behinderung viele Benachteiligungen in ihrem Alltag. Genau darauf will der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung aufmerksam machen. Ins Leben gerufen wurde er 1992 von der Interessensvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland einer Behindertenbewegung nach US-amerikanischem Vorbild. Die Bewegung protestiert von Beginn an nicht nur lautstark gegen die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, sondern hat auch konkrete Gesetzesänderungen zum Ziel, welche die Benachteiligung von behinderten Menschen beseitigen soll. Und sie sollen auch gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilhaben können. Der Amateurfunk und der Deutsche amateurradio e.V., unterstützen all diese Ziele mit Nachdruck. Unser Verein leistet einen entscheidenden Beitrag dafür, dass auch blinde oder behinderte Menschen eine sinnvolle Freizeitgestaltung vorfinden und Teilhabe an der Gesellschaft erlangen, was sonst nur schwierig möglich ist. Der Amateurfunk ermöglicht es Ihnen wie kein anderes Hobby, mit anderen auf Augenhöhe in Kontakt zu treten. Viele Funkverbindungen mit blinden oder behinderten Funkamateuren verlaufen ganz normal, weil sie sich zu helfen wissen und technische Hilfsmittel sehr gut nutzen können, beispielsweise Sprachassistenten. Speziell für sehbehinderte DARC-Mitglieder wird das Amateurfunkmagazin CQDL auch in einer barrierearmen Version angeboten. Diese kann in Form von HTML-Dateien direkt am Bildschirm gelesen werden gegebenenfalls unterstützt durch eine Sprachausgabe Software. Und nicht zu vergessen, auch Radio DARC, die Sendung, die Sie gerade hören, dient dazu, blinden Hörerinnen und Hörern aktuelle Informationen aus der Funkwelt zukommen zu lassen. Apropos Hörfunk. Radio DARC wird auch im Rahmen eines speziellen Programms für blinde Mitmenschen ausgestrahlt. Unter dem Namen Ohrsicht Radio gibt es bereits seit 1991 ein Rundfunkangebot speziell für diese Zielgruppe. Der damalige Initiator Eberhard Dietrich ist noch immer leidenschaftlich mit dabei. Zu empfangen ist Ohrsichtradio im Großraum Berlin-Brandenburg auf UKW 88,4 MHz und 90,7 sowie per Webstream. Die Redaktion von Radio DRC freut sich, dass das inklusive Ohrsichtradio schon seit mehr als 30 Jahren existiert und wünscht weiterhin eine glückliche Hand bei der Arbeit. Der Deutsche amateur Radio club hat mit seinem Hobbyangebot auch für behinderte Menschen eine ähnliche Zielsetzung und freut sich auf eine weitere Zusammenarbeit. Der nachfolgende Musiktitel ist nun ein bewusstes Denken an Menschen mit Behinderung zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von behinderten Menschen. Er stammt von Joe Cocker und heißt With a Little Help from My Friends. Man muss dazu wissen, dass der britische Musiker in seiner Jugend schwer durch eine Kinderlähmung erkrankt war. Diese beeinträchtigte seine Motorik und führt bis heute zu Zuckungen und Greifbewegungen. Aber dennoch, er ist ein großer Musiker geworden, Joe Cocker.
4: Say, I'm gonna get high well, I help you my friend Oh, yeah What do I do when my love is away? Does
5: it worry you to be alone No, no
4: How do I feel at the end of the day? I tell you I don't want to say it no more.
1: Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
6: Eine gute Antenne ist der beste Vorverstärker. Diese Regel kennt jeder Funkamateur. Manchmal reicht aber die gute Antenne alleine doch nicht und es wird ein Vorverstacker gebraucht. Im Amateurfunkmarkt gibt es da einige spezielle, besonders rauscharme und schmalbandige Modelle. Aber für die Rundfunk- oder Fernseh-DXer ist es schon schwieriger. Da gibt es eigentlich nur Standardware, die möglichst alle Bänder auf einmal abdeckt. Die haben jetzt auch weniger die Funktion, besonders schwache Signale aus dem Rauschen herauszuholen, als in Gemeinschaftsanlagen oder Anlagenantennenleitungen den Pegel anzuheben, damit an der Antennendose am Schluss noch genug ankommt. Als Funkamateur kann man vielleicht versuchen, so etwas selber zu bauen. Doch dazu gehört auch viel Erfahrung. Die hat nicht jeder. Und die Hochfrequenz ist ein schwieriges Pflaster. Wir, die Macher von Radio DRC haben wir alle unsere Erfahrungen mit dem Hören weit entfernter Sender. Einerseits im Amateurfunk, andererseits auch im Rundfunk. Bei meinen Kollegen waren es die Seesender wie Radio Caroline, die als Piratensender von Schiffen gesendet haben auf Mittelwelle. Bei mir war es Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre die Sender aus Südtirol, deren Geschichte wir auch in einer anderen Sendung mal behandeln werden. Auch Thomas Kircher ging es so, der die Website FM Kompakt betreibt. Er saß aber nicht einmal in Bayern, sondern in Heilbronn, also noch weiter entfernt von den Sendern aus Südtirol. Er hat damals auch schon sich eine große Antenne aufs Dach gebaut, um eben diese Sender hören zu können. Dem Rundfunk Xen blieb er treu, 2016 wollte er dann mal die Stationen aus Bayern auf DAB Plus empfangen. Das war jetzt auch keine typische Empfangssituation mehr, sondern eher grenzwertig. Und dabei kam er den Tipp, Hugo Heimann in Obertraubling zu kontaktieren. Er beschrieb ihm am Telefon seine Empfangssituation und welchen Kanal er gerne besser empfangen wollte. Wenige Tage nach dem Telefonat hatte er ein Päckchen mit einem handgefertigten DAB Plus Vorverstärker und an der 5-Element-Antenne unter Dach ist nun der Empfang in Heilbronn aus Bayern stabil. Hugo Heimann, der Mann, der den Vorverstärker gebaut hatte, hatte eine ähnliche Situation wie Thomas Kircher nur mit dem Fernsehen. In Deutschland gab es ja bis in die 80er Jahre nur die drei öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramme. In Bayern gab es dazu noch einen speziellen Ergänzung, nämlich zwei österreichische Programme, die seinerzeit viele Spielfilme sendeten. Doch war deren Empfang problematisch. In Obertraupling, das ist in der Nähe von Regensburg, war es mit dem Rundfunkempfang ohnehin schwierig. Nach dem Krieg hatte man selbst auf Mittelwelle zunächst keine gute Versorgung in dieser Gegend. Und als das Fernsehen kam, lief es auch nicht viel besser. Man war wirklich schon froh, wenn man die deutschen Programme in guter Qualität kriegte. Umso erstaunter war Hugo Heimann, als er 1974 mit seiner Unterdachantenne plötzlich ein ihm unbekanntes Testbild mit nur 33 dB Mikrovolt empfing, nämlich eben das des ORF vom Geisberg bei Salzburg im vhf kanal 8. Eigentlich war Hugo Heimann Maschinenbauer bei Siemens und immer schon sehr Technik interessiert. Er hatte sich zu diesem Zeitpunkt durch Lehrgänge bei Philips, Saber, Hirschmann und Katrin bereits in die Fernsehtechnik eingearbeitet. Bei Siemens war damals nämlich Kurzarbeit angesagt und er brauchte ein zweites Standbein. Zunächst hatte er im Fernsehgeschäft seines Schwiegervaters ausgeholfen und dann selbst hinter seiner Garage im Januar 1967 ein Fernsehgeschäft und eine Fernsehreparaturwerkstatt eingerichtet, wo er nun für mehrere Radio- und Fernsehhändler Geräte reparieren konnte. Mit einem damals schon handelsüblichen, aber dem Normalverbraucher eher unbekannten Vorverstärker im Plastikgehäuse konnte Heimann das rare TVDX dauerhaft einfangen. Das erregte Aufsehen, denn die meisten Elektriker, das waren die, die zu jener Zeit normalerweise Antenneninstallationen vornahmen, waren eben nur mit Starkstrom befasst, die Empfangs- und HF-Technik war ihnen ein Buch mit sieben Siegeln, auch wenn sie zumindest nicht wie der normale Zuschauer versuchten, den Empfang durch Klopfen auf das Fernsehgerät zu verbessern. Heimann konnte also schon mehr als andere, doch sein Fernempfang war nicht von dauerhaftem Glück. Als ein neuer UKW-Sender vom Keilberg in Betrieb ging, stopfte ihm dies den Vorverstärker zu und es war vorbei mit dem ORF-Empfang. Er schlug dann das Plastikgehäuse des Vorverstärkers mit Kupferblech aus und damit konnte er den Empfang zwar wiederherstellen, aber es war nicht optimal und er dachte sich, da müsste doch noch mehr gehen. Zunächst tauschte er den Transistor im Vorverstärker gegen einen Rauscharm BFR34A, später einen BFQ69 aus und das verbesserte den Empfang erheblich. Seine HF-Künste waren in seiner Gegend inzwischen bekannt geworden und andere wünschten sich auch solche Vorverstärker. Es war aber jetzt nicht wirklich sinnvoll, reihenweise die üblichen Vorverstärker einzukaufen und dann mit Kupferblech und neuen Halbleitern umzubauen. Stattdessen entwarf Hugo Heimann eine eigene Verstärkerplatine und baute diese in 50 ausgemusterte Weißblechgehäuse vom Schrott ein, sodass er nun eine ordentliche Abschirmung hatte. Außerdem begann er die Verstärker mit einem Nordwende-Wobbler und einem Rode- und Schwarzrauschgenerator abzugleichen, was zu jener Zeit bei der Industrie nicht üblich war. Zudem glich er auf Rauscharmut ab und nicht auf die maximale Verstärkung, was in der Industrie üblich war. Dort waren zu jener Zeit 5 bis 10 dB Rauschmaß üblich. Er kam auf 1 bis 2, selbst bei Bereichsverstärkern wie beispielsweise für die UHF-Fernsehkanäle 26 bis 42. Für besondere Problemfälle konnte er Kanalverstärker für speziell einen Radio- oder Fernsehkanal machen oder Sperren, die einen naheliegenden starken Kanal daneben dämpfen, um den DX-Empfang zu ermöglichen. Die Geräte erzielen dabei bis zu 30 dB bei Breitbandverstärkern und 35 dB bei Kanalverstärkern. Wie schon erwähnt, diese hohe Verstärkung wird wegen der langen Kabel in den Hausverteilungsanlagen gebraucht und auch den Dämpfungen in den Verteilern. Es wird ja üblicherweise nicht der Fernseher direkt an die Antenne angeschlossen. Schließlich waren die 50 Weißblechgehäuse verbraucht und er ließ nun 1000 eigene Gehäuse anfertigen. Dazu kamen weitere Messgeräte, der erste digitale Wobbler von Nordmende, in den 80er Jahren folgten rote und Schwarz Netzwerk Analyzer und HP-Rauschmessplätze sowie noch bessere Transistoren. Heute ist Hugo Heimann besser mit HF-Messtechnik ausgestattet als so manches Industrie- oder Unilabor und der Nebenjob läuft bis heute weiter. Sein Sohn Norbert Heimann hat nun Nachrichtentechnik studiert und arbeitet ebenfalls mit. Und so kann ein Hobby zum Beruf werden, auch wenn in diesem Fall nie eine große Firma daraus entstanden ist. Dafür ist der Markt zu speziell. Der Normalbürger hat heute Satelliten- oder Kabelfernsehen und hört beim Radio seinen Lokaldudler. Nur unser eins hört auf Kurzwelle Radio DRC, interessiert sich für Überreichweiten und hört auch mal Sender aus anderen Bundesländern auf DAB Plus oder UKW. Wer sich für einen Vorverstärker aus dem Hause Heimann interessiert, der kann die Heimann GbR auf Google nachschlagen. Es gibt auch eine einfache Website und erreichen kann man Vater und Sohn unter der E-Mail-Adresse heimanntvt onlinede Gebaut werden die Vorverstärker für alle UHF- und VHF-Bereiche inklusive UKW und DAB+. Ein Beitrag von Wolf-Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
1: free. Take a, chance, take a chance on me. If you need
0: me, let
1: me know. Gonna be around. If you got your no place to go when you're feeling down. If you're all alone. Auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
0: Hallo liebe DX-Freunde und Funkamateure. Gerade haben wir einen Beitrag von Wolf-Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta zum Thema Vorverstärker gehört. Diese Geräte sind in der Funktechnik elementar wichtig, gerade wenn man extrem schwache Signale hörbar machen möchte. Eine wichtige Messgröße für die Empfangbarkeit von Funksignalen ist das sogenannte Signal-Rausch-Verhältnis, also um wie viel das gewünschte Nutzsignal das störende Rauschen übersteigt. Rauschen ist nämlich in der Nachrichtentechnik ein ganz zentraler Begriff. Jede Übertragung ist mehr oder weniger mit Rauschen belastet. Und hier wird schnell klar, dass man dieses unerwünschte Rauschen so klein wie möglich halten muss. Und genau an dieser Stelle kommen eben ultra-rauscharme Vorverstärker ins Spiel, die den Empfang deutlich verbessern. Doch woher kommt dieses allgegenwärtige Rauschen eigentlich? Was sind seine Ursachen? Da muss ich thematisch leider etwas ausholen. Das Thema ist nämlich nicht nur in zwei Sätzen erklärt. Der Begriff des Rauschens bezeichnet ein physikalisches Phänomen. Es ist eine Störgröße mit breitem und spezifischem Frequenzspektrum, also ein Gemisch von zahllosen Frequenzen, die sich wie ein Wasserfall anhören, wenn man sie akustisch hörbar macht. Bei der Übertragung von Nachrichtensignalen aller Art ist das Rauschen meistens ein größeres Hindernis. Die Rauschquellen treten dabei im gesamten Übertragungssystem auf, also im Sender, im Empfänger und auf dem Übertragungsweg. Die Qualität der Signale wird in der Nachrichtentechnik mit dem sogenannten Signal-Rausch-Verhältnis, also dem Störabstand, angegeben. Jeder kennt auch das typische Rauschen eines Kurzwellenempfängers, wenn kein Signal zu hören ist. Das ist das Funkrauschen. Doch woher kommt all dieses Rauschen eigentlich? Aus sehr vielen Quellen, wie ich Ihnen jetzt schon sagen kann. Eine bedeutende Rauschquelle sind technische Bauteile selbst, also Röhren und Halbleiter. Die Ursache sind sich bewegende Ladungsträger. Immer dann, wenn Ladungsträger eine Energiebarriere überwinden, etwa in Halbleitern an PN-Übergängen, spricht man vom sogenannten Schrotrauschen. Ähnlich ist es beim sogenannten Funkelrauschen. Dieses erklärt sich durch eine Art Flackern bei der Emission von Elektronen an Glühkartonen, sprich Elektronenröhren. Diese technischen Rauschquellen sind von entscheidender Bedeutung für die Empfindlichkeit eines Empfängers. Und vor allem im UKW-Bereich der limitierende Faktor. Daher versucht man, das Rauschen in den Halbleitern durch entsprechende Maßnahmen möglichst klein zu halten. Moderne, spezielle Feldeffekttransistoren für für Empfängereingangsstufen haben durchaus Rauschzahlen von 0,2 Dezibel. Und das ist schon ein ganz ordentlicher Wert. Ja, und dann kommt auch schon die zweite wesentliche Ursache für das Rauschen ins Spiel. Das ist das sogenannte thermische Rauschen. Jeder Gegenstand, jeder Körper, der eine vom absoluten Nullpunkt abweichende Temperatur hat, strahlt Energie aus. Das ist ein unumstößliches physikalisches Prinzip und kann nicht durchbrochen werden. Man spricht hierbei von der sogenannten Schwarzkörperstrahlung. Intensität und Frequenzverteilung der von einem Körper ausgesandten Energie werden durch das von Max Planck aufgestellte Strahlungsgesetz beschrieben. Mit steigender Temperatur erhöht sich demgemäß die Intensität. Und nicht nur das. Zugleich verschiebt sich auch das Maximum der Frequenzverteilung hin zu höheren Frequenzen, also zu kürzeren Wellenlängen. Aber im Kern geht es immer darum, dass ein Frequenzgemisch erzeugt wird, welches sich als Rauschen bemerkbar macht. In der Technik kann man versuchen, die elektronische Strahlung herunterzukühlen, zum Beispiel indem man sie in flüssiges Stickstoff taucht. Dort herrschen immerhin minus 196 Grad Celsius und es rauscht bedeutend weniger als bei normaler Umgebungstemperatur. Diese Technik kommt vor allem im Satellitenbereich und in der Radioastronomie zur Anwendung, um das Letzte an Empfindlichkeit herauszukitzeln. Aber sehr viel kann man hier nicht mehr gewinnen, denn auch die Antenne selber hat ja eine Temperatur und die muss man hinnehmen. Ja, und das führt uns auch schon zu den nächsten Rauschquellen, denen nämlich die von außerhalb der Empfangssysteme kommen, also aus der Natur. Und die sind sehr interessant und die schauen wir uns nach dem nächsten Musiktitel mal näher an.
4: Silent in restless dreams, I walked
5: along narrow streets of cobblestone. Neath a halo of a street
1: lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night.
5: Voices never shared, no one did
1: Disturbed the sound of silence Fools that I you do not know Silence like a cancer grow Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you And my words like silent raindrops fell echo the will of
4: silence And the people bowed and prayed To the neon god they made
1: And the sign flashed out its warning
4: in the words that it
5: was
0: Sie hören Radio D.A.R.C. In unserer heutigen Sendung möchte ich Ihnen erklären, woher eigentlich das Rauschen stammt. Neben den Rauschanteilen, die in technischen Geräten aller Art produziert werden, gibt es auch eine höchst mysteriöse Rauschquelle im Kosmos. Das ist die sogenannte Hintergrundstrahlung, die überall ist. Ihre Entdeckung erfolgte zufällig 1964 durch Arno Penzias und Robert Woodrow Wilson beim Test einer neuen empfindlichen Antenne. Sie wurde von den Bell Labs in New Jersey für Experimente mit Satelliten gebaut. Immer wieder empfingen die beiden bei ihren Versuchen massives Rauschen aus dem Weltall. Erst dachten sie, es wären ein paar Tauben, die sich in das Horn eingenistet hätten und durch ihre Körpertemperatur für den Rauschanstieg sorgten. Sie putzten die Antenne gründlich und verscheuchten die Viecher, Aber das Rauschen blieb. Irgendwann richteten sie die Öffnung des Horns nach unten gegen die Erde, und dann war der Empfänger ruhig. Und das war der Beweis, das Rauschen musste von außen kommen. Schnell stellte sich heraus, dass dieses Rauschen aus dem Kosmos kam, ein extrem doppler verschobenes Licht, das vom Urknall herrührt. Sie ist in jeder Richtung des Himmels in etwa gleichförmig und nicht durch Überlagerung einzelner Quellen wie Galaxien entstanden. Es ist das Licht des Urknalls, das sich so weit verlangsamt hat, dass es in den Megahertzbereich verschoben wurde und heute mit Funkempfängern aufgenommen werden kann. Penzias und Wilson erhielten für diese Entdeckung 1978 den Nobelpreis für Physik. So bedeutend war ihre Entdeckung, denn sie gilt als direkter Beleg für den Urknall, das Alter des Universums und die Geschwindigkeit, mit dem es sich ausdehnt. Nicht nur die Hintergrundstrahlung aus dem Kosmos liefert uns einen veritablen Rauschteppich, sondern auch diverse kosmische Radioquellen. Diese Radiosterne sind äußerst interessante Gesellen, zum Beispiel Cassiopeia A oder Sagittarius A. Diese emittieren teilweise mehr Rauschen als die Sonne und stören vor allem Erdemund, Erdefunkverkehre und Satelliten empfindlich, wenn sie genau hinter der Antenne stehen. Auch unsere Sonne ist natürlich eine Rauschquelle, weil sie so nahe steht. Physikalisch steht hier wieder die Schwarzkörperstrahlung dahinter und auch die Synchrotronstrahlung, wie sie beispielsweise von schwarzen Löchern ausgestrahlt wird, wenn sie Materie in sich hineinsaugen. Aber nun ein Blick auf unsere Erde selbst. Auch hier unten wird jede Menge Rauschen produziert und zwar auf ganz natürliche Art und Weise. Mehr als 200 Blitze gehen auf den Globus nieder und das jede einzelne Sekunde. Jeder dieser Gewitterblitze erzeugt ein kurzes, breitbandiges Rauschspektrum, das sich über die ganze Erde ausbreitet und sich so zu einem einzigen Hintergrundrauschen aufaddiert. Je tiefer die Frequenz, desto stärker ist der Effekt. Daher muss man auf Lang- und Mittelwelle mit einem deutlichen Hintergrundrauschflur rechnen, der die kosmischen Quellen um ein Vielfaches übertrifft. Erst ab etwa 14 MHz überwiegt dann das kosmische Rauschen. Wer nun meint, das sei es gewesen mit den Rauschquellen, der irrt leider. Was habe ich vergessen? Richtig. Und selbst die Menschen. Und die sind die schlimmste Rauschquelle von allen. Und damit meine ich natürlich nicht uns als Lebewesen, sondern die Millionen von elektrischen Geräten, die wir betreiben. Sie alle rauschen und knattern und zwar ganz gewaltig. In den letzten ein bis zwei Jahrzehnten ist dieser menschengemachte Störteppich so stark geworden, dass ein sinnvoller Kurzwellenempfang vor allem in Großstädten praktisch nicht mehr möglich ist. Quelle dieser gigantischen Hochfrequenz-Umweltverschmutzung sind unzureichende Störmaßnahmen und schlechte Abschirmungen. Viele Schaltnetzteile und LED-Lampen genügen den einschlägigen Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit nicht. Das Hochfrequenzspektrum ist eine nicht vermehrbare natürliche Ressource. Umso erstaunlicher ist es, dass die Politik beim Störteppich einfach weitgehend tatenlos zusieht und kaum wirksame Gesetze verabschiedet. Überall ist der Umweltschutz ein Riesenthema, man kann es täglich in den Medien verfolgen. Klimaschutz, Lärmschutz, Insektenschutz, alles wird diskutiert. Funkschutz nicht. In diesem Sinne verabschiede ich mich heute mit einem Titel von Needle Diamond. Auch dieser besingt... Ja, man glaubt es kaum, das Rauschen. Und wie heißt er? What a beautiful noise. Natürlich. Eva Maria, DG9 MFG. Die
4: Noise Going on everywhere Like the clickety-clack of a train on a track It's got rhythm to spare It's a beautiful noise And it's a sound that I love And it fits me as well As a hand in a glove Yes it does Yes, it does What a beautiful noise Coming up from the park It's the song of the kids And it plays until dark It's the song of the cars On their furious flights But there's even romance In the way that they dance to the It's a beautiful noise And it's a sound that I love And it makes me feel good Like a hand in a glove Noise made of joy and of strife, like a symphony played by the passing parade. It's the music of life, it's a beautiful noise, and it's a sound that I love, and it makes me feel good, just like a hand in a cloud, yes. It
2: Der deutsche Amateur-Radio-Club sendet jede Woche ein DX-Magazin auf Kurzwelle 6.070 kHz. DX-Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter www.darc.de.
1: Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
2: das Rauschen. Um wie viel einfacher wären Funkübertragungen, wenn es das lästige Rauschen nicht gäbe? Aber wir müssen es einfach hinnehmen. Es ist ein physikalisches Naturgesetz. Und wie wir mit Rauschen und anderen Störungen der Übertragungskanäle auf Kurzwelle zurechtkommen, wird auch stark vom Funkwetter beeinflusst. Entscheidend ist, wie stark sich ein Nutzsignal vom Rauschen abhebt. Mehr Details zum aktuellen Zustand der Wellenausbreitung nun wieder von unserem Funkwetterspezialisten Christian Reiber, delta lima 8 Mike-Delta-Whiskey vom HF-Referat des DARC.
7: Ja, und das Rauschen ist ja auch noch ganz ungleich auf der Kurzwelle verteilt. Je höher die Frequenz, desto geringer der natürliche Rauschpegel. Und der ist unter 10 MHz ja vor allem verursacht von atmosphärischem Rauschen. Und dieser Rauschflur fällt pro MHz gut und gern um 3 bis 6 dB ab. Für das QRM, also das vom Menschen verursachte Rauschen, gilt das nach den Kurven der ITU übrigens auch. Und das ist eben der große Vorteil der oberen Bänder. Es rauscht dort erheblich weniger. Und das erhöht die Chancen beträchtlich, dass man am anderen Ende auch gehört und verstanden wird. Und deswegen ist es ein Fest, wenn, wie in den letzten Monaten, die oberen Kurzwellenbänder richtig schön offen sind. Letzte Woche hat das allerdings nicht so recht geklappt. Und das lag am Erdmagnetfeld. Wie hieß es vor einer Woche an dieser Stelle? Nach dem Abklingen der magnetischen Unruhe sieht es Anfang der Woche erneut nach ein paar ruhigeren Tagen im Erdmagnetfeld aus. Jo, nur, dass dieses Abklingen am späten Sonntagabend je unterbrochen wurde. Schuld waren zwei koronale Massenauswürfe, die sich bereits zu Beginn des letzten Wochenendes ereigneten und deren Plasmawolken geradewegs auf die Erde zusteuerten. In den von Satelliten gemachten Bildern sieht man das als Ring um die Sonne und nennt es daher einen Halo-CME. Im Abstand von 8 Stunden trafen diese beiden Plasmawolken dann auf unsere Magnetosphäre, am Sonntagabend und frühmorgens am Montag. In beiden Fällen erreichte die Maßzahl für die magnetische Unruhe, der K-Index, den zweithöchsten Wert 8. Solche Magnetstürme lassen die freien Elektronen in der Ionosphäre abfließen, und das für mehrere Tage. So erreichte die Grenzfrequenz Montag bis Mittwoch nur noch mit Mühe das 15-Meter-Band, und auch das nur kurz. Am unteren Ende war es nicht besser. Während des zweiten Einschlags am Montagmorgen fiel die Muff zeitweise unter 4 MHz. Und als ob das nicht schon genug wäre, sind solche schweren Magnetstürme auch noch eine Rauschquelle, sodass sich die Signalrauschabstände noch mehr verschlechtern. Die polaren Pfade sind zudem für alle Bänder verriegelt und verrammelt und natürlich muss das dann auch Aurora geben. Und das tat es auch, sowohl optisch als auch auf dem 6- und 2-Meter-Band. Wilde Zeiten also. Aber so ist es, wenn ein koronaler Massenauswurf die Erde frontal trifft. Und wir hatten im bisherigen Verlauf dieses Zyklus ziemliches Glück, dass das nicht schon viel öfter passiert ist. Die Sonnenaktivität stand im Schatten dieser Ereignisse. Sie war bis Mittwoch rückläufig bis 131 Einheiten und stieg dann mit dem Erscheinen neuer aktiver Regionen wieder langsam an. Auch nächste Woche werden Werte um 140 bis 150 Einheiten erwartet, mit einem Trend nach oben, aber nur verhaltener flair -Tätigkeit. Das Erdmagnetfeld wird nicht wirklich ruhig sein, aber zumindest sollten wir wieder zu einigermaßen normalen Verhältnissen zurückfinden. Was dann bedeutet, dass auf 20, 17 und 15 Meter tagsüber stabile und gute Bedingungen herrschen, nachts die Muff wieder bei oder über 10 MHz liegt und morgens und abends wieder der Pazifik über die Pole erreichbar ist. Hoffen wir mal, dass der Sonnenwind nicht wieder etwas dagegen hat. Tanz in den Mai hatten wir in den letzten Tagen wirklich genug. Aber nun steht er vor der Tür, der Wohn im Monat. Mal sehen, was er uns bringt. Für die Kurzwelle sieht es jedenfalls schon mal gut aus, sodass neben den Bäumen auch die Essmeter ausschlagen werden. Good DX!
2: Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen deutschen Amateurradioclubs EV im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 Kilowatt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio.darc.de. Nochmal, radio.darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio.darc.de oder auf Facebook unter DARCEV. Auf Wiederhören. Moin. Tschüss, Servus und 73, Gut DX. Bis zum nächsten Mal.